0: Olá, pessoal! Voltamos para mais um episódio do Natureza em Foco. Eu sou a Laís.
1: E eu sou a Amanda.
0: No programa de hoje, temos o prazer de entrevistar dois grandes pesquisadores. O professor, ecólogo e microbiologista Garrett James Harding, formado em Zoologia pela Universidade de Chicago, Ph.D. em Microbiologia pela Universidade de Stanford e professor de Ecologia Humana por mais de 30 anos na Universidade da Califórnia. Ficou mundialmente conhecido pelo seu artigo A Tragédia dos Comuns, publicado em 1968 na Science. Apresentou contribuições fundamentais para as áreas de Ecologia, da Teoria Populacional, da Ciência Política e Econômica. Professor, seja muito bem
2: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Também temos a presença da professora e economista Eleanor Ostrom, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, nomeada por sua análise da governança econômica, especialmente dos bens comuns. Formada em Ciência Política e PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi professora da Universidade de Indiana. Também estudou a situação dos recursos de uso comum e publicou o artigo Revisitando os Comuns, Lições Locais de Desafios Globais, em 1999 na Science. Professora, é um prazer recebê-la. O prazer é meu. Obrigada pelo convite.
1: Então, para dar início à nossa entrevista, vamos às perguntas. Professor Harding, mas afinal, o que é a tragédia dos comuns?
2: A tragédia dos comuns se resume a um sistema onde os benefícios são individuais e os danos são coletivos. Em um pasto aberto a todos, é esperado que cada criador de gado tente manter o máximo de gados que ele consegue nas terras comuns. Racionalmente, cada criador vai procurar maximizar os seus ganhos, assim como todos os outros que compartilham daquele pasto. Porém, este pasto vai chegar um momento que ele vai ser arruinado, porque esse, este sistema compele cada um a aumentar o seu rebanho sem limites no mundo limitado.
1: E quais são as soluções que você propõe para esse problema?
2: Ao meu ver, quanto às soluções deste problema, é, nós temos duas opções. A primeira, é, nós vendemos eles como propriedade privada, ou a gente pode manter como propriedade pública, porém vai alocar o direito de entrada a, a esses lugares. Essa alocação pode ser feita com, com base na riqueza, com base por um sistema de leilão, é, com base em um sistema de mérito, por loteria, dentre outros. Porém, eu acho que todos são questionáveis e demandam uma atenção necessária. Porém, a gente deve escolher entre isso ou concordar com a destruição dos bens comuns.
1: E quanto aos bens naturais, aqueles que não podemos privatizar nem restringir o acesso?
2: Como, ao meu ver, é impossível privatizar os recursos naturais como água e ar, por exemplo, é, nós devemos optar por criação de leis coercitivas ou taxas que tornam mais sustentável a utilização dos mesmos.
1: E quanto às leis que existem para regular a poluição?
2: De forma geral, o homem evita gastos e fazer o descarte de resíduos sem antes purificá-los é menos custoso, então entramos no dilema de estar poluindo o nosso próprio nicho. Além disso, os recursos naturais são finitos, portanto, para que o descarte indiscriminado não aconteça e a gente possa evitar ou diminuir a poluição gerada, são necessárias leis que regulamentam o descarte de resíduos. É, na minha concepção, tem que ser leis coercitivas ou de abonos tributários, que tornam mais barato para o poluidor tratar o poluente do que descartar ele sem tratamento. E junto a isso, é, existem as agências que devem fiscalizar e comprovar se as leis estão sendo obedecidas.
1: E na sua visão, qual é o maior desafio para diminuir o efeito da tragédia?
2: Malthus anteriormente já disse que a população e o alimento crescem em progressões diferentes e, em um mundo finito, o alimento não vai ser suficiente para toda a população. Com isso, a exploração dos recursos naturais não vai suprir a demanda populacional. Outro ponto é que a teoria de Adam Smith foi internalizada pela sociedade, de forma que se criou a tendência de assumir que as decisões individuais também são as melhores para a sociedade. Por exemplo, cada família deve ser responsável pelo seu número de filhos, não havendo limite, sendo que os recursos devem ser partilhados por todos, mas nem todos vão contribuir para a produção dos mesmos. Desta forma, o maior desafio em evitar o perecimento dos recursos naturais pelo excesso de exploração seria como encontrar a melhor forma de controlar o crescimento populacional.
1: Mas as pessoas não desenvolvem uma consciência de que o crescimento populacional indiscriminado pode diminuir ainda mais os recursos naturais?
2: Não. As pessoas não desenvolvem essa consciência porque cada indivíduo é afetado de uma forma diferente pelos problemas. Além de que, ordenar a suspensão ou a diminuição de exploração dos recursos gera um desconforto, sabe? Pois ninguém gosta de se sentir culpado. É apelar para que o indivíduo seja responsável pode gerar uma ansiedade e uma consciência por obrigação. Portanto, é preciso criar uma responsabilidade baseada em acordos sociais definidos.
1: Então, qual a estratégia que a população encontrou para evitar alguns desses efeitos?
2: A melhor estratégia encontrada foi a coerção. Podemos usar os parquímetros como exemplo. Para que os motoristas usem as vagas de estacionamento com moderação, nós inserimos os parquímetros para períodos curtos e multas para períodos longos. Não é necessário proibir que o motorista estacione por longos períodos. Basta tornar essa ação mais cara. Mas devemos lembrar que a única coerção recomendada é aquela que é acordada pela maior parte das pessoas afetadas. O que chamamos de coerção mútua.
1: E como a população está reconhecendo essa necessidade?
2: Concordar com a coerção de maneira mútua não significa que gostamos dela. Afinal, quem gosta de pagar impostos? Mas aceitamos os impostos obrigatórios, porque sabemos que impostos voluntários favoreceriam as pessoas sem consciência. Por isso, nós aplicamos os impostos e outras ações coercitivas para evitar o horror dos comuns. Com relação aos imóveis e bens materiais, optamos por estabelecer a propriedade privada, associada à herança. Nosso sistema legal pode não ser justo nesses aspectos, mas concordamos com ele porque ainda não existe um sistema melhor. Optamos pela injustiça quando percebemos que tornar os bens comuns seria muito pior. Os, bem, os bens comuns só seriam viáveis em uma realidade com baixa densidade populacional, o que não é a nossa realidade. Inicialmente, cercamos e restringimos o acesso a determinadas áreas, abandonando bens comuns como coleta e cultivo de alimentos, caça, pesca, entre outros. E posteriormente a isso, percebemos que o descarte de lixo e o esgoto também não poderiam ser bem comuns, mas ainda estamos procurando maneiras para lidar com a poluição gerada por automóveis, fábricas, pulverizadores de inseticidas fertilização e instalações de energia nuclear, dentre outros. Quanto aos bens relacionados ao prazer, como a propagação de ondas sonoras no meio público, também são um problema que nós ainda não encontramos solução. E uma dúvida seria, ao proibir certas ações em público, estaríamos privando as pessoas de sua liberdade? Talvez, mas nós devemos sempre lembrar que quando os homens concordaram mutuamente em aprovar leis contra o roubo, a humanidade tornou-se mais livre, não menos. Porém, apesar de tudo que foi falado, ainda precisamos abandonar os bem comuns da procriação, porque ainda não temos soluções técnicas para evitar a tragédia que acompanha a superpopulação mundial. Só podemos preservar as demais liberdades, renunciando à liberdade de gerar descendentes.
0: Agora, professora Ostrom, temos algumas perguntas para você. A primeira delas é, em quais pontos você discorda dos argumentos de Harding?
3: O que eu mais discordo do trabalho do Harding são as maneiras que ele propôs para lidarmos com os problemas dos bens comuns. Para mim, não existem apenas as opções de privatização ou restrição do uso comum pelo governo. Existe mais uma que é deixar que esses recursos sejam gerenciados por pequenas comunidades que dependem deles, onde as relações entre as pessoas sejam baseadas em confiança e reciprocidade, para que seja possível criar suas próprias normas de limite, visando o uso consciente. O que ocorreu em áreas de pastagens na Mongólia, China e Sibéria é um bom exemplo de como a auto-organização dos habitantes é eficaz. A China e a Sibéria possuem um regime de propriedade total enquanto a Mongólia permitiu que os pastoreiros continuassem sua tradição de propriedade de grupo. A diferença na degradação do ambiente foi enorme. A Mongólia desmatou cerca de um décimo do ambiente, enquanto na China e Sibéria a degradação chegou a um terço da região.
0: E quanto aos recursos naturais, qual sua opinião sobre sua utilidade?
3: Grande parte da teoria e da prática da gestão bem-sucedida é vista em recursos administrados por grupos pequenos que vivem em um mesmo país. Os maiores problemas estão em recursos que não são administrados por um pequeno grupo, como as grandes bacias hidrográficas, ou em recursos que não são fáceis de medir ou contabilizar, como o petróleo ou a quantidade de peixe no oceano. Apesar dos problemas de escala local não diminuírem, a necessidade de abordagens eficazes para os problemas de escala global irá aumentar. Os recursos de uso comum incluem recursos naturais e construídos por humanos, onde a exploração por um usuário reduz a disponibilidade de recursos para os outros. A resolução de problemas de recursos comuns envolve duas tarefas que devem ser feitas em conjunto, restringir o acesso e criar incentivos. Apenas restringir o acesso pode falhar se os usuários do recurso competirem por compartilhamentos. Apesar da previsão de que os usuários de recursos são todos egoístas e irão destruir os bens comuns, foi visto que também existem os cooperativos e os altruístas, que torna possível a manutenção dos bens quando a proporção dos egoístas não é tão grande. Além disso, a tecnologia moderna e a mídia permitem que os grandes grupos monitorem o comportamento uns dos outros, e coordenem atividades para resolver os problemas dos recursos de uso comum. Mesmo assim, os participantes e as autoridades devem planejar e aplicar as regras que limitem o uso desses recursos.
0: Qual foi sua experiência observando a comunidade do Nepal?
3: No Nepal, o governo criou um sistema de irrigação para substituir o antigo do local. Esse novo sistema é construído de cimento e foi pensado com foco apenas na construção de uma obra moderna de engenharia. O governo não estava preocupado em aprender as normas que eram utilizadas antes. E apesar de todos os esforços, esse novo sistema reduziu o desempenho da irrigação local e nunca foi capaz de prover água para mais de dois vilarejos, o que não acontecia com o sistema anterior, que conseguia prover água para todos.
0: E como isso se aplica a escalas maiores?
3: Em escalas maiores, os níveis superiores do governo podem facilitar encontros entre os usuários de um recurso natural comum. Podem também fornecer informações que ajudem a identificar o problema e propor soluções possíveis. Cabe a eles legitimar os acordos alcançados pelos usuários locais ao invés de impedir a auto-organização do local. Os usuários de um recurso comum são mais propensos a respeitarem leis que levam em conta os problemas daquele recurso do que quando as leis ignoram esses problemas e presumem que as autoridades centrais devem tomar todas as decisões.
0: Quais os maiores desafios?
3: Quando lidamos com bens globais, como a biodiversidade, as mudanças climáticas e os outros serviços ecossistêmicos, existem seis principais dificuldades. A primeira delas são os problemas de escala. Escalas muito grandes dificultam a organização de acordos, de leis e a aplicação dessas leis. Depois, temos o problema da diversidade cultural. Quanto mais diverso um local é, menor é a chance de encontrar interesses comuns entre os usuários do recurso e, consequentemente, de estabelecer acordos e leis. O terceiro problema são os recursos interligados. Grandes problemas ambientais dependem de milhares de pessoas que habitam diferentes partes do mundo. Dessa forma, é difícil compreender a importância dos recursos globais e de como precisamos trabalhar juntos para gerenciá-los com sucesso. O quarto são as mudanças aceleradas, que tornam difícil a aplicação de lições aprendidas no passado. Como a quinta dificuldade, temos a unanimidade como regra para escolhas coletivas, o que permite que algumas nações esperem por privilégios para se juntarem a outros países na luta por uma boa regulamentação, podendo afetar os tipos de gerenciamento de recursos que podem ser adotados. E por último, temos o problema de que existe apenas um mundo. Não há outro planeta para mudarmos se cometermos erros de administração, mas, de qualquer forma, as lições aprendidas por sucessos e falhas passadas podem ser de suma importância para a nossa sobrevivência a longo prazo neste planeta.
0: Agora que temos a explicação dos pensamentos de ambos os professores, podemos fazer algumas reflexões sobre como essas teorias se aplicam no mundo atual, Visto que as primeiras ideias sobre os recursos de uso comum foram publicadas em 1968, quando o mundo era bem diferente.
1: Eu acho que o mais interessante da teoria de Harding é que, mesmo tendo sido criada há 52 anos, as preocupações ainda permanecem muito pertinentes. A população mundial apenas cresceu e, com ela, a degradação de muitos recursos comuns. Um
0: exemplo bem atual que nos remete à tragédia dos comuns é o que aconteceu nos mercados e farmácias no início dessa pandemia de coronavírus. Vimos pessoas esgotando produtos alimentícios e de higiene dos supermercados. Enquanto um grupo com maior poder aquisitivo faz estoque e se beneficia, o restante da coletividade não consegue ter acesso a eles, o que acarreta perdas à sociedade.
1: A forma que o governo encontrou para diminuir essas perdas foi a partir da limitação da compra de produtos por cada consumidor. Ainda assim, acredito que sem consciência coletiva quanto à moderação do uso de recursos comuns, certamente iremos conviver com o esgotamento de recursos em todas as áreas.
0: E dessa forma, encerramos o programa de hoje. Agradecemos a presença dos nossos dois convidados especiais. Até semana que vem!